0: 用心聊球，为爱发声。本周末欧洲五大联赛非常的热闹啊！为什么说热闹呢？昨天我们说了英超的几场比赛，那昨天晚上和今天凌晨呢又进行了几场比赛，其他联赛的比赛啊也非常的精彩。你像大巴黎输了球了，而国米也输球了，这都是排名榜首的球队，可能有点欧冠综合症的意思。而在西甲呢，皇马、巴萨。和马竞都赢球了，这是传统的西甲三强，本轮比赛状态都不错。而曼联呢，在昨天晚上进行的英超的一场比赛中，在玫瑰德比中是4比二战胜了利兹联。那本期节目我们主要说说曼联的这场比赛，而巴萨4比一胜瓦伦西亚那场比赛，据说是奥巴梅扬上演了帽子戏法。如果有时间的话，我们下期节目再聊一聊巴萨这场比赛。为什么最聪明的球员哈维成为主教练之后，能够带领巴萨有点起死回生的感觉？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们还是回归正题，说说曼联的这场比赛。我觉得这场比赛是本赛季曼联踢的最具 DNA 的一场比赛。为什么这么说呢？我们来回顾一下这场比赛。这场比赛被称为“玫瑰德比”，为什么叫“玫瑰德比”呢？我们简单了解一下这个小常识。这个还要追溯到1400年代啊，据说当时是约克王朝和兰开斯特王朝为了争夺权位展开的玫瑰战争。当然，这个战争是一系列的战争，持久的一个战争。后来是随着经济的发展。在十八、十九世纪工业革命时期啊，利兹和曼彻斯特这两个城市之间的经济上的竞争也是越来越激烈。后来又发展到体育领域，比如说木球的俱乐部，然后又发展到足球层面。我们都知道，曼彻斯特就是曼城的主场和利兹联的主场埃兰路球场相距只有40英里啊，非常的近。再加上曼联的球衣是红色，象征着红玫瑰；而利兹联的球衣是白色，象征着是白玫瑰。就是在这种情况下，随着两家俱乐部实力不断强大，战绩也是越来越好，或者说是有好有坏时期，竞争也是越来越多了。慢慢慢慢的，比赛越来越激烈，就成了“玫瑰德比”这种说法。我们再回到本场比赛。本场比赛是在利兹的主场，也就是埃兰路球场进行的。利兹联穿的是传统的白色球衣，而曼联呢也是传统的红色球衣。这也是真正意义上的一场玫瑰德比。这场比赛是在冬天的冰雨中进行的，可以说曼联这支红玫瑰在冰雨中绽放在了埃兰路球场。这场比赛一上来，双方就拼抢的非常的激烈，攻防的转换也是非常的快，而且双方的动作也都不小啊。曼联曾经是在上半场就有连续的缠抢的啊断球防守啊，不是一个球员，是接续的每个球员。中场的像 B 费啊，包括博格巴，还有后卫的马奎尔、呃林德洛夫，都是上身体。用铲球的动作解围，一方面是天气的原因，场地比较湿滑，雨下的比较大，而且在场地上几乎有了积水的现象，这个球带动的时候是比较难的，而且皮球也比较滑。而率先进球的却是客场作战的曼联。其实本场比赛上半场，博格巴发挥的是非常不错，在第六分钟的时候，博格巴就有一个在边路的一对一过人。过人之后，他有一个传中是穿了后卫的一个裆，然后 C 罗一脚铲射，让这个利兹联的门将用身体给挡了出来。这个球如果进了的话，我想 C 罗会非常的高兴。本场比赛 C 罗在第85分钟被换下的时候，包括在场上和主裁判有些交流的时候，脸色是不是很好看的？感觉他踢得比较郁闷。从整场。比赛的表现来看啊，在场上这个状态来看，最多确实感觉有一些老了，但是他踢球的特点却变得越来越凝练，或者说，是实用了。他踢的非常的干净，也非常的利索，非常的省劲儿。他就是来球之后一个转移，一个碰球、磕球的改变方向，给队友做球，非常的无私。当然，这位老将在场上也是非常的拼的，要不然也不会在第85分钟。我感觉朗尼克换下他，实在感觉是 C 罗有些力不从心了啊。我们说说进球，第34分钟的时候，马奎尔利用角球的机会取得了进球。值得一提的是，这是本赛季曼联利用角球取得的第一个进球。第139次角球才取得一个进球，这个记录也是非常的尴尬。好在这个记录被马奎尔打破了，同时这也是马奎尔本赛季为曼联取得的第一个联赛进球。然后，比赛来到了上半时加时的第五分钟，上半时加时就是7分钟，为什么这么久呢？因为上半场有一个血染赛场的这么一个危险情况。当时是曼联的麦克托米奈和利兹的五号高大的后卫科赫撞在了一起，科赫被撞的当场就是血如注涌啊，和雨水一样呼在脸上，裁判叫停了比赛，处理了好几分钟啊才这个又重新开始比赛。这五号也是个硬汉呀、啊，坚持了一段时间之后，实在不行头晕了又被换下了，也足以看出这场比赛的激烈程度。也是踢得非常的热闹，啊，这是我们回过来说，他为什么要加时？上半场就要加时七分钟，加时第五分钟的时候，毕费取得的进球又是一个头球，而这个进球给他助攻的是桑乔，桑乔这个助攻非常的漂亮，他在禁区之内一个右脚的挑射，这个球直接来到了毕费的头顶，毕费直接一个泰山压顶式的头球，在门线之前弹跳之后。弹过门将的食指关，将球送进了球网。上半场结束的时候，曼联将比分锁定为二比零。值得一提的啊，还是值得一提的是，这也是桑乔本赛季在曼联英超比赛的第一个助攻，非常的不容易。我们知道桑乔在多特蒙德的时候是经常助攻的，而虽然他在朗尼克的手下进球比较多了，但是助攻还没有，这也是刷新了他的一个数据。来到中场休息之后呀，我也在想，曼联会不会发生以前的情况呢？就只能踢半场好球，下半场会被其他的球队给逆转或者翻盘呢？结果下半场一开场的时候，还真朝着这个方向的发展了。下半场一开始，利兹的主教练疯子贝尔萨就开始主动的调整，直接就换上了拉菲尼亚和格哈特这两名球员，也恰恰是换上这些球员之后。利兹的进攻也有了立竿见影的改变。当然，本场比赛在下半场还是那样的激烈，那样的热战。第53分钟和54分钟的时候，利兹联凭借罗德里戈和拉菲尼亚的进球，将比分就扳平了。利兹联这两个球值得一说啊。先说罗德里戈第一个进球，这个球是个神仙球，是一个世界波。当时罗德里戈在左路带球突进。扑进到什么位置呢？这个怎么说呢？刚过大禁区线，在纵向上，在横向上是离大禁区的边线还有应该有五米左右的距离，就在这个位置上，他是起左脚突然的一脚吊射球门的后脚。当时德赫亚站位稍微有点靠前，加上雨天这个球速非常快，直接这个球就掉向了死角，可以说是非常的漂亮。然后曼联就有点懵。利兹联就是趁热打铁，趁着他这个蒙劲儿，就再下了一层。开球之后没多久，不到一分钟嘛，博毕费啊，不是博格巴，必费在中场带球有些慢，想短传配合呢，结果被抢断了。抢断之后，这个球必费倒地，但是利兹没管，裁判也没有吹，球就来到20号脚下。2 0号就是在左侧也是突破之后一个左脚的。传中到后点，一个低平球，然后拉菲尼亚拍马赶到，在德赫亚扑救之前，将球踢进了球网。就是这样，短短的一分钟之内，曼联啊由2比零领先就变成了2比二平。这个时候，这个导播也很有意思，将这个镜头给到了朗尼克，看看朗尼克有什么办法呀？当时我看比赛的时候，也感觉朗尼克的脸色比较平静。我想他是真的平静呢？还是不知道怎么办呢，当时心里也在犯嘀咕啊。但是十分钟之后啊，或者说不到十分钟，朗尼克就做出了调整，也是一连换下两个人，换上两个人。在第62分钟的时候，让弗雷德换下了博格巴，然后让埃兰加换下了本场比赛表现非常一般的林加德。可以说，利兹联的一个失球，就是因为林加德在前场拿球没有拿住，或者说。队友和他配合没配合好，他没有护住球，让对方打了反击了。然后上场之后，这两位球员发挥了关键的作用。第三、第四个球就是由他们两个打进去的。第七十分钟的时候，弗雷德取得了进球，这个球还是桑乔助攻的。本场比赛，桑乔可以说表现得非常亮眼。除了这两次助攻之外呢，还有几次突破过人是非常的漂亮。其实。桑乔本有可能上演助攻帽子戏法的，他在左路有一个连过数人的突破，而且是在沿着边线将球传给了后点的埃兰加。埃兰加当时刚上场，可能脚还不是很热，用脚弓推射这个球，结果打的没有力量，让守门员没收了。如果那个球能进的话，桑乔就会上演助攻的帽子戏法。弗雷德这个进球呢，是弗雷德发起的，也是弗雷德最终终结的。先是弗雷德在中路的推进，将球传给了中锋位置的 C 罗 ，C 罗直接横敲给了桑乔，而与此同时呢，弗雷德就从左侧套上，弗雷德到位之后，桑乔用右脚轻轻的一拨，弗雷德左脚直接一个爆杆的抽射，将球打进了球网。因为是在禁区之内，球速非常快，守门员没有任何的反应，这个球是在立柱和守门员手之间打进去的。随后第88分钟，临近比赛结束的时候，埃兰加的进球是毕费的一个助攻，这个助攻也是非常的漂亮。在助攻之前那一下，毕费拿球让我想到了博克坎普，当时这个解说也同时说，是不是也想到了博克坎普，也提到了这个事儿。确实，他那个停球的处理，像博克坎普那个经典的停球、挑球、转身过人，这个球。毕费做的是非常的精彩，毕费本场表现也是非常的不错，有进球有助攻。随后埃兰加也是一个轻巧的推射，穿过守门员的腋下，直接将比分锁定为4比二，曼联就锁定了胜局。这场比赛为什么说他踢的最具 DNA 呢？就是在他被扳平之后，朗尼克做出了非常明智的换人，而且是非常的有效。再一个就是曼联。球员的斗志比以前要好多了。本场比赛，整个踢的就是非常的激烈，高位逼抢也好，低位防守也好，都是敢于用身体。看到了福格森时代的曼联的那个影子，而且他在被逼平之后没有放弃，又是换人之后连进两球，而且还有一个细节就是在第九十分钟的时候，当时，埃兰家是位小将。他在后场带球准备突破的时候，被利兹的防守球员给缠倒了。这个动作是非常大的，也是非常危险的。但是埃兰加他跳起来了，但是倒地非常的痛苦。这个时候，曼联的球员就围过来了，要找这个利兹的后卫说事儿。以前是很少见到的。本赛季你能看到曼联的球员一窝蜂似的找对方的球员去理论吗？哪怕自己的队员被撞倒了，包括 C 罗被撞倒了，都没有几个人去理会。但是本场我们看到不一样的地方，就是曼联这些球员更团结、更抱团了。这可能是改变的更衣室的氛围有了改变。还有一个就是黄牌，本场比赛共出示了九张黄牌，没有出红牌。我想是主裁判手下留情了。像麦克托米奈呀，动作就非常的大，而且是连续的动作大，才吃到了一张黄牌。我想本场比赛最不爽的可能就是 C 罗了，一个是没有取得进球，再一个在进攻线上直接的数据不是那么亮眼，进球和他关系也不大。另外是一个在第85分钟的时候又被换下场了，但是没有办法，朗尼克的换人还是很起作用的，因为当时是已经三比二领先了嘛，呃，让瓦拉内替换下一个前锋。也是很有道理的，能够保住胜果，这是唯一的目的啊。随后呢，效果也不错，又打进了一个进球。但是对曼联这支球队整体来说，我想这是一件好事我想 C 罗也是能够理解的。这样本场比赛取胜之后，曼联是积46分，又继续巩固了他排在第四的这个位置。那个西汉姆联由于是平了，他是依然积42分，曼联是扩大了。暂时扩大了一个领先的优势，但是警报并没有解除。身后的阿森纳、狼队还有热刺，虽然积分现在看着比曼联少了很多，但是也少踢了至少两三场比赛呢。所以说争四的悬念还在，曼联还要继续努力。当然，朗尼克在本场比赛之后也是受到了一致的好评，他是12轮比赛得了25分，英超的积分。这个积分效率还是非常高的，我想这场比赛的胜利对他周中欧冠迎战马竞，也是有非常大的好处的。一个是球员的自信心，心理上起到了很大的激励的作用；再一个，我想就是球员也好，俱乐部高层也好，对朗尼克的支持将会越来越多的信任吧，让朗尼克好好的展示一下自己的执教才能。好的，本期节目我们就聊到这里。你觉得曼联本赛季最好成绩会是第几名呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。